0: Hola, soy Eni Morales y yo Diana Chapa y esto es Más Allá del Libar. El día de hoy hablaremos de la vulnerabilidad, el coaching y las recetas mágicas. Para comenzar sería importante primero platicar qué es la vulnerabilidad. Hola Diana, ¿cómo estás? Hace mucho Hola. tiempo. Ah, yo entré director Temo y Armin. sí, ya lo que vienes. Estamos eh, estrenando estudio, diles. Estamos estrenando espacio, eh, estamos estrenando estudios. <risa> Diana está estudiando algo nuevo. Platícanos Diana. Ah, sí, se me ocurrió <risa> meterme a estudiar el doctorado en este momento de mi vida, porque es importante estarnos actualizando y estudiando. Esas son las nuevas. ¿Y tú qué nuevas tienes ya? Nada. Todo sigue igual. Muy bien. A veces eso es bueno. okay pues veamos. Eh, el día de hoy, como bien nos comparte Diana, estaremos hablando de la vulnerabilidad. Y es importante que entendamos que esto se refiere a cuando una persona no cuenta con los recursos personales para hacer frente a las situaciones que le acontecen. Uh -huh. Sí, estamos, de alguna manera ser vulner vulnerable implica fragilidad, ¿no? Estar susceptible a recibir daño. Cuando estamos vulnerables podemos reaccionar de diferentes maneras para lidiar con aquella vulnerabilidad. Y claro que va a depender también de nuestro contexto, de nuestra edad, de lo que estemos pasando, ¿no? También la vulnerabilidad Ajá. Es, eh, se, se mide, digámoslo de alguna manera, en relación a un factor externo. O sea, siempre hay una necesidad de atender algo externo, uh, y que no se puede con, como dices, con este, debido a tu contexto, a tu edad, a tu conocimiento, eh, hacerles frente. Ajá, con, no tiene los recursos, uh -huh. ¿no? Y, y, ¿qué recursos son los que no tenemos cuando estamos vulnerables? Estábamos enlistándolos, ya y yo, seguramente algunos van a surgir ahorita que platiquemos, pero bueno, los recursos que platicábamos, que, que no se tienen al ser vulnerable, es la toma de decisiones, ¿no? No poder, de alguna manera yo le decía ya Yas, es que de pronto se siente como que no tienes la claridad en el pensamiento para poder atreverte a tomar una decisión, ¿no? De pronto todo como que se junta. Entonces, uno de, de los recursos que, con los que no contamos sería la toma de decisiones, otro sería el poder analizar la situación, justamente por eso que hablábamos de no tengo claras las ideas en mi cabeza, o a veces se sienten muchas ideas juntas ahí como en remolino. Eh, otra, pues no poder, ya que estamos hablando de analizar, pues no poder ver los pros y los contras de las situaciones. Eh, incluso el pedir ayuda. A veces tenemos a una fuerte red de apoyo, a gente que nos apoya, a gente que está para nosotros, pero nos cuesta trabajo el, el levantar la mano y, y a veces ni siquiera lo consideramos, ¿no? no lo podemos ver. Ojo, probablemente haya quien ayude a la persona que está vulnerable pero no existe o no está en funcionamiento el, la capacidad para pedir ayuda, ya sea por vergüenza, a veces porque no se nos ocurre que podríamos pedir ayuda en una situación como esa. Eh, también hablamos de tener límites para decir que no, ¿verdad? O sea, poder poner límites, poder decir, hasta aquí llegan mis capacidades, hasta aquí llega mi conocimiento. O simplemente decir no a eso que no te está haciendo bien. También tenemos la sensación de estar perdidos o perdidas. Eh, como decía Diana, ahorita la parte en donde tienes muchas ideas, como un torbellino de pensamientos, y a veces hasta en un momento de vulnerabilidad se puede sentir una sensación de desubicación, ¿sí? uh -huh. de no entender cómo se llegó aquí, de no entender cómo es que estas cosas están ocurriendo sí. y por ende también estar sensible a las emociones. De pronto las emociones se sienten muy intensas o parece que solamente están en funcionamiento las emociones negativas o, o que no te permiten construir. Así es. Ahora vamos a, a desarrollar un poquito más esto del tema. El tema es vulnerabilidad, coaching y recetas mágicas. Me gustaría que entráramos ya de una vez a lo que es coaching y recetas mágicas. Hay algo más todavía antes de que se nos pase. Ajá. Sobre las dimensiones de la vulnerabilidad. cómo le hacemos frente a una situación, ¿no? Sí, porque, okay, ahorita estamos hablando de que una persona es vulnerable cuando no puede hacer frente a una situación porque le faltan recursos y esos recursos son los que acabamos de mencionar, pero también es importante saber que la vulnerabilidad nos puede eh, afectar a diferentes dimensiones de nuestra vida. Podemos hablar de nuestra dimensión personal, nuestra dimensión laboral, nuestra dimensión familiar. Y en cada una de estas dimensiones también tenemos recursos, por ejemplo, en nuestra dimensión personal. Pues, ¿Cuáles serían los recursos que tendríamos en esa área que podrían verse afectados? Es la parte emocional, pues esta parte de tener resiliencia, de tolerar la frustración, de tener paciencia. Tenemos la parte mental, como decíamos ahorita Diana y yo, el no poder pensar claramente, no poder tomar decisiones. Tenemos también la parte física, que muchas veces eh, pues influye en la vulnerabilidad. De las personas, como esta fortaleza, la salud, la capacidad para hacer cosas con tu cuerpo. Claro. Está también la dimensión económica, en donde podemos ver que, que a veces no se tiene el recurso totalmente monetario o en bienes para hacerle frente a eso que tienes que atender. Y la dimensión social, en donde entra la familia, los amigos, esta red de apoyo, o red de conocidos, ¿no? De pronto con los que pudieras orientarte, pedir consejo, hacer negocios, pedir ayuda o emprender inclusive. ¿sí? Entonces, sí, cuando nos damos cuenta que una persona está teniendo eh, vulnerabilidad eh, en diferentes áreas de su vida, pues es donde entra. El coaching. Y no queremos atalizar el coaching, ahorita uh -huh. íbamos este, hablando de los pros y los contras, pero cuando juntamos el coaching con la vulnerabilidad, a veces el resultado de muchos testimonios no es positivo. ¿Cuál sería, bueno ya ahora sí, eh, bueno una, una cosa que quisiera agregar con las dimensiones que mencionaste, es la parte de la edad, eh, que creo que caería en la parte personal, la dimensión personal. El cómo ciertas edades son más vulnerables a ciertas cosas uh -huh. y tenemos que reconocerlo desde un niño que a lo mejor no no logra todavía comprender las consecuencias de ciertas acciones, todavía no entiende algunas cosas hasta un adulto mayor no y, y una vulnerabilidad incluso en el decir no entiendo la tecnología y viene alguien y, y nos ha pasado yo creo que a todos que nos quiere vender algo. Y, y, y nos ve a lo mejor que no tenemos mucho conocimiento o sabe por dónde llegarnos y, y esto también pasa con los adultos mayores. O sea, el abusar de que a lo mejor no conocen algo y se los pintan muy bonito y pues caen, ¿no? Oye, Diana, y también eh, edades eh, de, de juventud, de adolescencia mm. o de adultos jóvenes, eh, hace un momento previó a grabar, estábamos repasando las ideas que les preparamos a, el día de hoy y caíamos en cuenta en que no sé, no sabía decir, yo creo que son múltiples factores, pero tema de la pandemia, tema de la crisis económica que vivimos ahorita y que ya se está notando, mm. en donde todo está más caro, en donde de pronto acceder a ciertas eh, comodidades Parece una tarea imposible para un recién ingresado, para un estudiante de universidad. Y, y también ellos entran en ciertos estados vulnerables en donde parece que los recursos que tienen no les alcanzan. Y no es un tema de que no salgan de una buena escuela, de que no tengan una buena educación, de que no hayan eh, entendido lo que estaban estudiando sino que el mundo al que salen a veces no, está, eh, no los está recibiendo y muchos de estos estudiantes nos refiere, o ex estudiantes porque pues, ya son egresados nos refieren que se sienten perdidos, que quizás se equivocaron, empiezan a sentir que fracasaron o que no son suficientes y todas las dimensiones antes mencionadas se van viendo afectadas y la vulnerabilidad se va incrementando, incrementando con, con todo esto que va que le va a pasar uh -huh. y entonces afecta en su toma de decisiones ¿no? y en poder uh -huh. proyectar las consecuencias de, de lo que decidan hacer claro y y de nuevo llega el coaching a ver, Ana? coaching <risa> Ay, man, coaching vamos a Ana. es tu fuerte Ana, no, no es mi fuerte <risa> no no es mi fuerte, no me, no me encanta la versión que yo conozco del coaching. que eh, platicábamos hace un momento y así si yo como ¿En qué momento el coaching que es digamos, tiene buenas intenciones, se vuelve en coaching que personalmente a mí no me ha dado sí. en, en el coaching peligroso, en el coaching que, que daña y que abusa de la vulnerabilidad de las personas para su propio beneficio, o sea, el propio, propio beneficio no del coaching, de la persona que está detrás de esto, porque siempre hay un par de personas que están recibiendo dinero, y ojo, claro que hay que tener dinero y hay que comer, pero en qué momento se cruza la línea y se, y se hace un abuso, porque es un abuso. Fíjate Sí, totalmente. Eh, para poder también poner en contexto, eh, entendamos el coaching como una disciplina no formal, ahora en estos últimos tiempos se ha formalizado, pero es una disciplina que no entra de estudios una licenciatura en coaching, ¿sí? Porque más bien el coaching es una especie de asesoramiento, de seguimiento, de acompañamiento que hace una persona con pues no, otra, en cierto, en diferente proceso de su vida. Uh -huh. Fíjate, yo yo alcanzo a entender que el coaching tiene como esta función del antiguo maestro, ¿sabes? En donde no, en donde para mucha población y hablo de años atrás, cientos de años atrás, en donde las universidades todavía no estaban abiertas al público, inclusive antes de las universidades, como los jóvenes o sí, los jóvenes en edad de laboral, de laborar, perdón, Acudían con un maestro que les iba enseñando el arte o el oficio en alguna materia. Uh -huh. En, no sé, en el campo, en la herrería, en trabajar con animales, en la ganadería. Y era ese maestro que compartía a través de su, de su experiencia la sabiduría que había junto, eh, juntado el o tiempo, con el tiempo. Uh -huh. Ajá, o sea, por eso los maestros eran señores o señoras, hombres, mujeres, eh, Mayores. Grandes, ¿no? Uh -huh. de, 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 de gran edad, con, con un conocimiento real en experiencia. Y entonces el coaching o el coach de vida, yo lo entiendo así, como con cierta similitud, pero en una especie de degradamiento <risa> como <risa> desdibujado, como un boceto y no la figura completa. Porque tienen, se habla desde la experiencia, desde algo que se vivió en el coach de vida siempre oh. va a hablar de su persona. Claro, totalmente. Siempre bien. va a hablar desde sí mismo. Pero, a ver, ahí, ahí se me ocurre el maestro o maestra de los que antes platicabas, porque estaban haciendo lo que hacían, porque enseñaban lo que enseñaban, no era por la lana, no era por el general, general, general. Bueno, el vino. producto que vendían estos maestros antiguos no era no era el conocimiento. O sea, no era la fórmula que los había llevado a ser grandes, no sé, herreros. Pero tampoco iban por ahí, ah, este chico lo ve vulnerable, déjame voy y lo aborto. Exacto, exactamente. Porque el maestro tenía la función de enseñar al aprendiz que en algún momento se iba a dedicar a lo mismo uh -huh. o que poco a poco iba a ir subiendo en esa pequeña empresa, no, del maestro que se dedicaba a tal o cual cosa. Sí. Pero el coach de vida que te habla, o que siempre va a hablar desde su experiencia personal, desde su crisis, desde su, el cómo resurgió de eso que le pasaba, lo que te va a vender es la fórmula de cómo lo hizo. No te va a poner a trabajar en su empresa, no te va a enseñar un método
1: mágico en, en
0: alguna <risas> materia, te va a dar un método mágico para que seas rico millonario o tu negocio prospere. Ajá. Yo creo que aquí lo importante, o sea, bueno, a ver, re, recapitulando lo que dices, entonces la línea se cruza cuando la intención del coach, cheo, sí, pues este coach de vida, en realidad no es dejar un conocimiento, uh -huh. o bueno, bueno, sí, no es dejar un conocimiento, sino abusar y reconocer que la otra persona tiene alguna vulnerabilidad y hacer con ella de un negocio. Porque creo que aquí lo importante de esta conversación es entender las consecuencias. O sea, al final del día hoy en día se está trabajando en una ley eh, anti-sectas y anti-coaching. -anti -anti y, 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 el, co ¿El coaching es una secta? ¿Se puede considerar como secta? Sí. <risa> Solo que pa para mí sí, para mí sí, eh, porque no puede ser un maestro que junta a un grupo de estudiantes que tienen ganas de aprender y listo, hacer con su aprendizaje lo que cada quien uh -huh. le convenga mejor, no con esta receta mágica de no, tienes que seguir los pasos sí. y mete a otra persona más al grupo y esa es la Eso. parte complicada. Fíjate, tú lo acabas de decir, o sea, al coach no le vamos a decir maestro, no le vamos a decir mentor, o sea, si sí hay una identificación colectiva que hay un, un algo ahí en, en que todos alcanzamos a entender y que inclusive los coaches entienden que no son maestros o sea, no van a formar a alguien van a compartir y van a vender lo que ellos inventaron que a lo mejor funciona, a lo mejor una persona con recursos, una persona enfocada, con cierto conocimiento va a utilizar esa información y la va a pues explotar y le va uh -huh. a funcionar pero cuando hablamos de personas vulnerables fíjate uh -huh. y qué es lo que hablábamos hace un momento cómo identificas a una persona vulnerable a ver porque ya vimos qué nos hace vulnerables cuáles son esas cosas que nos faltan pero en la acción en las vivencias cotidianas cómo se ve una persona vulnerable cómo se ve sí en su conducta qué cosas hace pues creo que no, no... no es una persona que llora todo el tiempo, tampoco. No, Entonces no, no puede ser. Deprimida. Claro, se puede ver muy funcional, ¿no? Puede ser muy funcional. Eh, creo que salen que le, le cuesta trabajo tomar decisiones, que no se comunica asertivamente, que no puede decir claramente lo que quiere, necesita. Fíjate, las personas que yo he visto que han caído en este mundo del coaching y de sectas, es que son personas que tienen un discurso repetitivo. O sea, ellos te están explicando constantemente porque sí funciona, porque sí les va a hacer bien, pero no se detienen a analizar ah, el proceso. o sea, hablabas de personas que ya entraron a... Sí, sí, a, personas okay. que ya están... Ya, ya, Es que eso es justamente una de las cosas más importantes, no pensar en las repercusiones. Confían ciegamente en el... Por... Exacto. Porque incluso, digo esto, esto estoy hablando de documentales y cosas y no lo estoy hablando de que alguien me haya venido a contar, pero las personas que se quedan dentro de este grupo, secta o llámale como quieras, eh, al momento de saber de las personas que salieron y que están lidiando con problemas psicológicos graves se excusan, ¿no? y es que no pero claro que no eh, o sea, es, es, no lo pueden ver, pero en realidad las consecuencias son delicadas, o sea, las personas terminan mal no solo emocionalmente, económicamente, eh, se alejan de todas sus familias, de todas sus redes de apoyo, entonces la persona de pronto va a estar sola. Y claro. si no analizamos la repercusión, o sea, no estamos diciendo no vayan y no entren a este grupo que les gusta, pero ojo, chequenlo, analícenlo, a ver cómo funciona, eh, si para empezar, cosas piramidales, no. No, no a, lo <ríe> a lo piramidal. Sí, uh, mira, también las personas vulnerables, que a veces a lo mejor no caen en el, en, en una secta de coaching, pero que es un foco de señal, es perdón, un foco de señal, pues sí, es un foco de alerta, es una uh -huh. señal, ¿verdad? Um, son personas que quieren encontrar atajos, sujetos, juguetas, que tú ves, que tienen todo un camino recorrido, y que tienen una educación a veces formal, estudios universitarios, a veces de maestría, pero que quieren de algún modo como sabotear el sistema porque alguien les dijo que podían pagar una cantidad de algo y obtener algún beneficio del gobierno. Uh -huh. Y a veces no nos damos cuenta que detrás de esas decisiones extrañas hay una persona que ya no se siente tan fuerte, hay una persona que a lo mejor está teniendo un tema de salud mental y no lo sabe identificar, pero es una persona que está buscando un algo que venga y le resuelva uh -huh. eso que no se siente capaz de resolver. Y aquí hablo de estos ejemplos porque me vienen a la mente las personas que se encuentran en, ed en edad de jubilación. O sea, cuántas personas en, en esta edad están o suelen ser... Eh, cómo decirlo, como atrapadas, como abusadas, engatusadas, engatusadas, engatusadas engañadas, uh -huh. por personas que, eh, que son forman parte de estos entornos y que abusan de que esta persona está vulnerable, tiene miedo, está pasando de un proceso de vida a otro en uh -huh. donde, pues, no está entendiendo cómo adaptarse, ¿verdad? No sé, edades en donde personas que son padres y madres de familia empiezan a quedarse un poco más solas porque hijo, los hijos ya están grandes, uh -huh. porque inclusive viven hasta en otras ciudades y, y caen en este, este tipo de grupos. Hace un momento previo a la grabación hablábamos de estos gentes que te venden tiempos compartidos. Tiempos compartidos. ¿Qué, ¿Qué nos quieres decir de eso? Ah, bueno, los tiempos compartidos a lo mejor algunos de ustedes tengan y les funcionan muy bien. Yo, yo no tengo mucha referencia de eso, pero chéquense los métodos en los que les logran convencer el tiempo compartido. O sea, no estoy diciendo que sea falso, porque seguramente sí lo han aprovechado algunos de ustedes, eh, pero se analizan el cómo lo hacen, en cómo se meten a tu mente, en cómo te invitan a cenar, en cómo uh -huh. te regalan no sé qué, si decides no sé qué. Y, y te mienten, o sea, porque te dicen que te está, te contactan a través de tu teléfono. A ti te llamaron hace poco, ¿no? Sí, a, hace un rato, antes de la pandemia, me llamaron. Pero, obviamente, nadie te va a invitar a comer de gratis porque utilizas X tarjeta de banco. O sea, li, si el, ni siquiera el banco, que es el que gana con el dinero uh -huh. que tú tienes ahí, te está invitando porque una entidad externa te va a invitar a cenar a un hotel súper lujoso, a una comida. Ni siquiera es un evento, ni siquiera es una conferencia. Uh -huh y te están invitando y además te van a regalar regalar una cámara profesional o sea, no tiene lógica, ¿no? Entonces cuando empiezas a preguntar, cuando cuando no estás vulnerable y puedes analizar lo que te están diciendo y entender que no es así de, ten, de sencillo, te das cuenta que hay una especie de trampilla y que probablemente te van a querer vender algo Ajá, y entonces eso hace que de alguna manera todos nos reconozcamos vulnerables, o sea, no necesariamente tiene que haber pasado un suceso súper grande en nuestras vidas que nos hizo sentir vulnerables. A veces somos vulnerables porque, ay, se me antoja ir a cenar a ese lugar. O, ay, siempre quise esa cámara que me pueden regalar si hago tal cosa. Digo, ya son temas como más eh, metidos al consumo. Uh -huh. Pero incluso ahí, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es tomen sus decisiones en base a un análisis previo y pensando en las consecuencias, consecuencias de todas las dimensiones que hace rato mencionó Yasmín, o sea, no solamente en la parte económica, porque a lo mejor capaz tú dices no es que sí lo puedo pagar, sí me puedo dar ese lujo, o llámale como quieras, ¿no? Pero qué onda con lo emocional, qué uh -huh. onda con lo social, o sea qué implica el, el entrar a tal, a tal grupo, ¿no? y mucho de esto, al menos en nuestro país, tiene que ver por las lagunas legales que existen al respecto. Que te digo, ya sé que ya las estaban trabajando, o hay propuestas, no sé ahorita en esta fecha en qué van, porque hay muchas lagunas, o sea, cómo uh -huh. metes a la cárcel al que se dice que hace coaching, y tiene todos sus papelitos, y tiene oye, pues yo no estoy haciendo nada malo, no me estoy juntando gente, y les estoy platicando, ellos voluntariamente deciden darme su dinero. Claro, fíjate, eso es, o sea, y, y eso ha venido siendo el problema desde hace un rato porque para formalizar un método o una disciplina eh, tú tienes que hacer una comprobación de ese plan de estudios de ese diplomado, de ese taller ante una secretaría de lo que tú quieras la secretaría del trabajo una secretaría de educación que te legitimice eso que tú estás, eh, pues, construyendo y que quieres vender y que quieres promover para que alguien venga de esa forma. Uh -huh. El coaching no lo vemos en las universidades. Bueno, a lo mejor todavía no. No quiero decir que no, porque no, no sé si hay universidades que estén invitando coach. Oh. Pero sí hay gente que <risas> tiene un papel que dice que... O sea, está legitimando su título de coach de vida. Porque sí, los coaches obviamente se dieron cuenta de esto y empezaron a crear instancias que legitimicen. Claro. ¿Y qué pasa? Que en nuestra época en la que vivimos, en donde las escuelas van teniendo áreas de oportunidad, en donde sabemos que no vivimos en un lugar que invierta en educación y no hablan de educación en, en la infraestructura. o sea. Tenemos un país en donde hay fuga de talento, en donde las personas que tienen una buena educación tienen que buscar un trabajo en otro país porque aquí de pronto no hay una retribución de toda esa inversión. Y se van. Uh -huh. ¿Quiénes quedan? ¿O quiénes nos quedamos por acá? O sea, personas que eh, a veces tienen cierta vulnerabilidad y que y que a veces están en estas cosas. Uh -huh y peor cuando les digo está legitimado por una instancia que dice que si eres doctor en coaching. <risa> <eso, eso>, <risa> doctor en coach. coach. <risa> es la doctora que estoy estudiando, claro que sí. Es el que deja más. <risa> y eso, es el que deja más. O sea, el coach te va a vender... Él, él no va a trabajar sin ganar. O sea... Sí, obviamente nadie va a trabajar sin ganar, pero... Pero el producto es un producto intangible. No, pero es que lo no es, es un servicio. Es, ese para mí es dinero también sucio, honestamente, porque sobre todo si estás abusando de personas que acaban de perder a alguien, que tuvieron un suceso de violencia importante, un accidente, un diagnóstico. Y, ah, mira, está vulnerable. ¿Se si esta escena, está enfermo. Ven acá, ¿no? Así con las garras. Claro, ellos... Ellos funcionan mientras que gente vulnerable. Y siempre la vamos a ver. Sí, Esa es la clave, por eso no se acaba el coaching. Ahora, hay coachings que funcionan. Es decir, yo creo que a todos los que nos escuchan, a ti y a mí ya nos ha pasado que alguien viene y quizás con buena intención te diga, es que a mí me funcionó. O sea, no te estoy mintiendo, a mí me funcionó. Uh -huh. ¿Qué onda ahí? O sea, porque creo que aquí olvidamos el... Para empezar, lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro, Exacto. por eso hablábamos de las recetas mágicas, no es ABC y listo, porque no somos iguales. Bueno. Oye, ¿y, lo, y los coaches que leen las cartas? <risa> eso no me Bueno, aquí, hablando de recetas mágicas, pues hay que decirlo, ¿no? Creo que cuando estamos en psicología, en este mundo, eh, muchas veces nos pregunta sobre la cuestión del tarot y... La brujería y barrerte. Yo le decía ya, es que no olvidemos, no estoy diciendo que no pasen otros lados, pero estamos en una cultura mexicana en donde esto lo traemos bien arraigado. Y yo creo que ya sí, si yo hemos sido barridas varias veces. Ah, claro. Y, y no quiere decir que no creamos o que creamos, ¿no? O los signos zodiacales, o vete a saber, estas creencias, no estoy diciendo que estén bien o que estén mal, pero sí creo que tenemos que analizar las consecuencias. Mira, te, te, voy, a, te voy a compartirles un ejemplo Ajá. que me causó mucha risa y al mismo tiempo mucha preocupación okay. de una vez un una hombre adulto que evidentemente tenía muchas carencias en cuanto a eh, conocimientos, en cuanto al manejo del dinero, en cuanto a la organización personal una red de apoyo profesional es una persona que pone un negocio y que no le funcionaba, entonces de algún modo él dice, no me funciona porque estoy embrujada, alguien me hizo un trabajo, ¿no? Esta persona vulnerable porque tenía muchas deudas, porque una serie de cosas que empezaban a pasarles donde ya no podía hacer frente a las demandas de su vida, va con una persona que le, le invita a a buscar este recetas mágicas y le dice que tenían que mandar a hacer una veladora uh -huh. del tamaño de la persona y del peso de la persona wow. que le costaba hace muchos años miles de pesos Ajá. entonces de cómo es mismo? posible que una persona que tiene una vulnerabilidad económica importante se arriesgue a invertir en una receta mágica. Y esta persona que le pidió que sí, pues, hiciera eso. ¿Si yo te la hago. qué? Okay. No, pues era un, era un brujo entrenado. Por eso, pero justamente yo hago veladoras de dos metros. Okay. Sí, o sea, no, la iban a mandar a hacer otro estado, ah. porque en otro estado ah. se especializan en hacer veladoras de tu tamaño y de tu peso para wow. que no te hacen brujería. Pues es que. <ríe> Oferta-demanda. Es, <ríe> esa es la locura. Si no tienes dinero, vas a invertir en un producto insustancial que te promete que vas a tener dinero, pero no hay una eh, garantía, okay. no hay una garantía, no hay un contrato, no hay un nada como cuando tienes un préstamo y hay un, te van a dar el un contrato. No hay ningún contrato, no hay nada. Ya vale que avale que eso que vas a hacer te va a regresar esa inversión que estás realizando. Okay. En un momento de tu vida en donde no tienes dinero. ajá, ¿Y en qué terminó la historia? Pues no, no, lo no dejaron hacer Ah, Alguien lo detuvo, su red de apoyo pues, dijo él. Sí, red de apoyo, claro, qué bueno. Porque bueno. además no había de dónde hacer esa, habladora. hubieran tenido que ir la casa. ¿Y salió sí. adelante? No. No, la realidad es que no. ¡Ay! Se acabó como película francesa. <risa> se acabó <risa> <¿Corte>? <risa> <risa> bueno, Así es, nominada a... a, a, a es Victoria de Arte. Es Cine de, de arte, arte, perdón. Y, y es... No, es que sí. no terminan bien muchas historias. No, yo sé, pero... uno no, reproducen. Pero lo, mi duda es, no no sé, cuando no pudiste ser esa veladora gigante, fuiste y buscaste a otra persona que te dijera que te estaban haciendo brujería, O sea, el que hizo? ¿Siguió creyendo en esto de que algo más era? No, no sé. No, ah, ya, ya, ya no, no ya ya lo supe, lo supe más. Sí, okay. ya no supe más, pero hay muchas historias que no terminan bien, hay historias que terminan en divorcios, hay historias que terminan en depresión, hay historias es que terminan en suicidio también claro. porque las personas que viven un engaño un autoengaño pero ojo aquí y esto es importante y esto es lo que hablan también en otros países de, de quienes están trabajando en contra de estas disciplinas que captan a la gente es que la persona que está entregando sus bienes a alguien que le promete un estilo de vida uh -huh. no está o sea no, no es que, que esté mal de la cabeza no tiene una enfermedad mental en ese momento pero no está en todas sus facultades mentales porque lo acabamos de decir hay recursos personales emocionales de diferentes áreas en donde no puede hacer frente a esta situación uh -huh. no es una persona despojada de, de un yo que pueda hacer frente a la realidad pero si es una persona que está en la antesala de la locura. Uh -huh. ¿sí? Entonces, al ser captada por estas personas y al entrar en este mundo del coaching o de las sectas, reciben una sensación de apoyo como quien, como de adolescente, busca un grupo o una pandilla. Recibes un apoyo, recibes favores, recibes un cuidado, una atención que no tienes en otro lado. Pero cuando se dan cuenta que eso era efímero, falso y que no construyó lo que prometió, uh -huh. las personas se sienten muy fracasadas. Sí. Simplemente, cuando alguien te engaña y te dice que, ¿cuánta gente no le ha pasado, Diana? Que le hablan por teléfono, le, es el banco que les está diciendo algo para un préstamo, para una promoción sí. o lo que sea, y las pescan en sus cinco minutos de vulnerabilidad, las personas dan sus datos y resulta que... Tienen ahora un préstamo que no, que, no pueden, que no pueden hacer uso porque fue una estafa. Uh, ¿sí? yeah. Esas personas, inclusive de un intelecto bien formado, de una experiencia, se sienten fracasados, se sienten tontos. Se claro, sienten, te da una vergüenza enorme. Y son historias que no se platican. Porque no le vas a decir a la gente qué creen. Ahí no es, no es algo que se va a compartir. Entonces, las personas que están vulnerables y que empiezan a caer en, estas, en estos grupos o en estas disciplinas, son personas que sufren en silencio, muchas veces acuerdo que este es un tema que a mí me gusta mucho hablar en clase, y una vez, hace algunos años, lo platicábamos en clase, estábamos viendo de la cienciología. Que, ugh, no, pero bueno. Y una ética... Uh, o cosa de, la detesto. <risa> <risa> y, um, y un alumno opinaba, bueno, es que... Y aquí es la parte que digo, ojo oh. pues cada quien, ¿no? O sea, pues si ellos quieren creer en eso, que crean en eso, y ya, no pasa nada. Y, y se me hace a mí que hemos abusado mucho de cada quien. Sí. ¿Por qué? Porque no cada quien. Hay gente que se está viendo severamente afectada. O sea, no es, ay, ah, pues ella quiso creer en eso, está en la calle, nadie le habla, está enferma, tiene alguna situación de salud mental. Pues cada quien, no, no, cuando hay un abuso no podemos decir cada quien. O so, sea, una cosa es, creo en algo y no le hago daño a nadie, y es muy mi rollo si creo en eso, a, estoy consciente que hay gente que se va a ver dañada por esto. Sí, que se entrena, hay, o sea, hay gente que se entrena en esto. Estamos hablando de delincuentes. En algunos casos, que están entrenando a otros delincuentes con problemas graves de sociopatía. Exacto. Que quieren manipular personas para Exacto. vivir de ellas. Exacto dónde está el cada quien, ah, pues si tú quieres. Claro. Ajá, o sea una cosa sí creo en los, en los aliens. Ah, ok, Va. Y otra cosa es, bueno, pues él es, eh, no sé, no se me ocurre como un nombre de, no, no me quiero meter en temas <ríe> muy de una. Eh, no, no, bueno, cienciología. Okay. Eh, y está en el nivel no sé qué, ni siquiera me acuerdo cómo se maneja los niveles. Pero tú sabes que eso implica que le sacó mucha lana a mucha gente y que pudo haber abuso sexual, psicológico, etcétera, de por medio. No podemos decir cada quien. No, no podemos decir. O sea, no se vale. Y creo que está, este es otro tema para otro, otro episodio, pero esta esta cultura de cada quien. O sea, yo hago lo mío y ya. Entonces, ¿dónde está la parte empática y de apoyo? Y, y, y siempre lo decimos, somos seres sociales. O sea, fíjate y estos es lo que ahora que estamos prestándole un poco más atención a las emociones, a lo particular, a la subjetividad de cada persona, nos damos cuenta con que no hay recetas más mágicas. Exacto. No importa que el problema se materialice en un problema de dinero y que tú dices, ah, pues un problema de dinero que tiene sujeto uno es igual al problema de dinero que tiene sujeto dos y se va solucionando de la misma manera porque la subjetividad de cada uno es distinta. Entonces no puede haber una receta mágica y no hay una garantía de que lo que le funciona a uno le va a funcionar al otro. Uh -huh. Un verdadero maestro, un verdadero mentor, una, un, nosotros en psicología, eh, sobre todo cuando estamos en la formación, que somos estudiantes o que somos recién egresados, tenemos una figura que nos supervisa los casos. Es, es alguien que tiene una amplia experiencia, que es alguien que tiene muchas más credenciales y mucha más formación que nosotros y que nos va supervisando, nos va sugiriendo intervenciones que tengamos que hacer. Caso por caso, uh -huh. no hay una receta mágica. Una, una figura como esta de las que hablamos se va a meter en el caso por caso, va a desarrollar las capacidades de la persona, va a ayudarle a encontrarse a sí mismo pero no le va a dar una respuesta mágica ni una plática motiva motivacional para que solo descubra lo que en toda la vida no ha podido descubrir y que lo tiene sumido en ese uh -huh. sí. Ahora también, algo importante saber cuando se habla de vulnerabilidad es que hay circunstancias que vulnerabilizan a las personas. O sea, una cosa es yo estar vulnerable y otra cosa es lo que me vulnerabiliza. Y uh -huh. vivimos de entrada en un país, que vulnerabiliza a las personas. Vivimos en un estado, nosotros estamos aquí en Nuevo León, en la área metropolitana, que es un lugar en donde vulnerabiliza a las personas. ¿Por, ¿Por qué hablo de esto? Porque es un lugar muy caro para vivir, es un lugar en donde tienes que tener una casa con clima porque no puedes poner el calor. Con es aire un lugar... Acondicionado. Ay, sí, perdón, el <risas> aire acondicionado, es que así decimos aquí clima, con aire acondicionado, pero también tienes que tener una, eh, ¿cómo digo? ¿Calefacción es correcto, digamos? Sí, calefacción, calefacción. Un, un calentón. calentón en, en Chihuahua. Sí. Tienes que tener tu casa adaptada para cuando hace frío. Ahorita estamos pasando por una sequía donde no tenemos agua. Uy, ese es otro tipo de vulnerabilidad. ¡Qué horror! Entonces vivimos en un, en un país que, digo, perdón, en un estado, hablando de, lo, de aquí lo micro, que está eh, también lleno de personas el tráfico es una cosa imposible. Y oye, la gente llega a su trabajo ya vulnerabilizada porque no tenía agua en su casa. Vayan ustedes a saber si tenía la casa. Y así proyectamos. Claro, cinco, todo. Yo, todo. Todo sí, toda sí, mi sí. gente. Sí, totalmente. Pasas dos horas en el tráfico para llegar a donde tienes que llegar. Apenas son las siete de la mañana, las ocho de la mañana. Ya tienes. Los ¿verdad? sentimientos a flor de piel, claro. Sí. Un humor, sí. Por eso los choques, por eso la gente mentándose la madre. O tomando A las 7 de, de la mañana, ¿qué es eso? Claro. Accidentes de peatones. Estoy hablando de la gente que maneja, pero ¿qué pasa con los que no manejan? ¿Qué pasa con el transporte público? O sea, sí vivimos en un lugar, y creo que hay muchos lugares como el nuestro, en donde en estas ciudades se vulnerabiliza a los ciudadanos. Y en algún área vamos a estar, como decía Diana, siempre somos vulnerables a algo porque no somos perfectos ni somos seres completos, pero si no estamos conscientes de cómo se ve, pues no vamos a poder identificar que algo más grave nos está pasando. Exacto, y si yo identifico, voy y le digo, Yasmin, oye Yasmin, me invitaron a esta cosa extraña de, tengo que invertir tanto y luego, y Yasmin a lo mejor va a tener, en ese momento la capaz de decirme, no, Diana, analiza esto, esto y esto, claro, ¿no? O sea, invítame. Okay. No, por supuesto que no. Bueno, mira, quién sabe. Vale, a lo mejor en 40 años vamos a caer en eso. Y, y bueno. bueno. Cualquiera puede caer en eso. Y la, yo, yo creo, perdón, dime. No, no, dime dónde hay. O sea, yo creo que si ya están en un grupo o están pensando en integrarse en un grupo, voy a decir grupo porque a lo mejor ni siquiera se definen como coaching. Eh, nada más hagan este análisis de a ver, en qué momento de mi vida estoy decidiendo esto por qué, cuánto me invierte o sea, económicamente, de tiempo tengo que alejarme de gente o no eh, etcétera, etcétera creo que sí vale la pena antes de tomar una decisión así, que se ve mm, amable y se ve como, bueno, qué es lo peor que puede pasar, sí vale la pena hacer este análisis si, si quieren preguntar a los demás, creo que también es importante porque una vez que entras, que no te sientas, que, que no hablaste con alguien más, que no te sientas solo. y No te sientas avergonzado. No, yo sé que es difícil. Y avergonzada. Pero... O sea, si, si tú detectas que estás cayendo en conducta o en decisiones que te están llevando por este camino, rebótalo con alguien porque así es como ganan. Es ah, sí, porque una, una de las características que hacen las sectas, por ejemplo, es cortar contacto con, con tu red de apoyo ahí está la clave, porque entonces ¿quién te va a hacer entrar en razón? Y, y si son capaces las personas, las personas, somos capaces de venderle a alguien más algo absurdo, claro que soy capaz de hacerle creer algo también absurdo, y no me voy a meter en religión, no me voy a meter lo que cada quien quiera creer, no, pero nada más hagamos esta reflexión y análisis antes de, eh, y lo mismo pasa con coaching, grupos, eh, no sé, Sí, a ver, a ver, yo quiero vas. lanzar una pregunta. ¿Por qué si tenemos un problema emocional, un problema de toma de decisiones, es un problema que cae, recae en el yo, en el sujeto? ¿Por qué optamos por ir con coach, con un coach, y no ir con un Sí, o con el grupo de la colonia. O porque contamos con el grupo de la colonia que me diga el futuro. ¿Para qué quiero conocer el futuro si en este momento yo no estoy pudiendo hacer frente a mi presente? ¿Sí? ¿Por qué me hubiera a gastar miles de pesos en un sitio gigante en lugar de sentarme en un lugar frente a una persona y asumir mis vulnerabilidades, mis defectos, eh, asumir que soy ignorante? asumir que no, que no sé qué buenas hacer decisiones, y eso es lo que pasa muchas veces algunas personas lo dicen la psicoterapia es para los valientes pues no lo sé no puedo decir que quienes no actúan la psicoterapia no sean valientes lo que sí puedo decir es que la psicoterapia te confronta contigo mismo contigo misma y ves cosas de ti que a veces todos los días nos esforzamos por no prestarle atención Ahora, no es que esté mal poner velas, rezar, orar, que las creencias en general de cada quien. Creo que eh, es importante decir esto. O sea, Sí, claro que nosotros vamos a siempre promover el acudir con, con un psicólogo y, y el promover el que atiendas tu salud mental, pero también se puede hacer como este plus con las creencias. No tiene por qué estar una cosa separada de la otra. Creo que la cuestión sería... El preguntarnos por qué estoy entrando, reconocernos vulnerables y poder compre comprender estas dimensiones que se pueden ver afectadas. Y ojo, y bien importante, ¿quién también se ve afectado por mis acciones? Porque a lo mejor yo puedo estar muy contento recibiendo dinero y ya encontré mi fórmula mágica para ser emprendedor y exitoso. Pero, ¿qué está pasando con los demás? Y sobre todo, si yo estoy entrando a un colectivo que pretende que todos crezcan juntos, ¿no? Entonces, sí podemos poner nuestras velitas. Sí, sí, podemos sí. hacer nuestras barridas, por Claro, porque creo que el romero huele muy rico, lo amo. Después que levante la mano el que no haya sido barrido por su velita de pequeño o pequeño. Bueno, seguramente bueno. hay alguien que sí, que no, pero eh, está bien, o sea. Eh, es que sí. mientras no le hagas daño a la gente. Sí. O sea, tus creencias, pues. No, no están en peleadas con tu éxito en la vida, uh -huh. pero abusar de otros no es correcto, ¿sí? ni siquiera por tus creencias. Exacto. Y, por ejemplo, retomando lo que mencionabas de creer que lo que te está pasando es por brujería, es común, es común que pase esto porque va más allá de lo lógico. Tú dices, pues es que todo lo que estoy haciendo eh, en teoría debería estarme yendo bien, porque pasan estas cosas que yo no me puedo explicar, y entonces vamos a ponerle nombre, destino, magia, brujería, y vamos a empezar a, a buscar darle sentido a lo que a veces no podemos comprender. Mira, Triana, y ahí un psicólogo que Con nosotros, te diría, o nosotras como psicoterapeutas te diríamos, ¿cuál es tu contexto? Y tendríamos que realizar un análisis de si el contexto en el que estás te está vulnerabilizando. Y es, eso ya tiene una connotación material. Ya estamos hablando de algo que tiene forma, que tiene nombre y que puede eh, resolverse de alguna manera. Pero el destino, la magia y la mala suerte. Ok, bueno, en conclusión. Tenemos que estar alertas y reconocer nuestras vulnerabilidades en este mundo tan tan difícil en el que vivimos. Tenemos que acudir a nuestra red de apoyo y, y pedir ayuda cuando sea necesario. Tenemos que alzar la voz también cuando algo no nos parece y cuando veamos que alguien que está vulnerable se está viendo abusado de cierta manera. Eh, y tenemos que tener esta capacidad de analizar bien el por qué estoy tomando ciertas decisiones y qué va a pasar con ellas. Y ser bien sinceros, o sea, yo quiero creer en esto, ok, está funcionando o no, estoy haciendo cambios o no. Y a partir de ahí tomar decisiones. Y recordar que las recetas mágicas cada quien las hace en su laboratorio, por así decirlo. O sea, no nos va a funcionar a todos lo mismo, ¿no? Bueno, pues. Gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Síganos en arroba más MX en Instagram. Hasta luego. Bye bye.